1: Ce podcast est produit par Genius, le guichet national de l'innovation et des usages en e-santé. Dans cet épisode, nous parlerons du recrutement d'une équipe technique experte en e-santé. Pour ce faire, nous recevons Théo Riffel, cofondateur d'Arcane, une société qui aide les établissements de santé à mieux gérer les données qu'ils collectent afin de faciliter le travail des équipes médicales, améliorer la prise en charge des patients et favoriser l'innovation en santé. Théo Riffel est aussi doctorant en apprentissage fédéré et cryptographie à l'ENS Ulm et lead développeur chez OpenMind. Nous recevons également Georges Soto Romero, directeur de l'école d'ingénieurs Isis, première école à former les ingénieurs spécialisés en e-santé. Théorifel, bonjour et merci de partager avec nous votre expérience. Pouvez-vous... Tout d'abord, nous présenter votre formation et votre parcours.
2: Bonjour. Alors, je suis euh, j'ai une formation d'ingénieur. J'ai fait euh, Polytechnique avec un parcours d'abord en physique théorique et ensuite en data science. À la fin de mon cursus, j'ai fait une année à Imperial College où euh, je me suis spécialisé en data science euh, appliquée au médical. Et c'est là où je me suis familiarisé avec les notions de euh, privacy, en particulier donc sur les données médicales. Euh, à ce moment, j'ai rejoint la, la communauté OpenMind. Donc, c'est une communauté open source qui développe des librairies pour euh, rendre euh, les outils de confidentialité des données accessibles à tous. Et j'ai commencé effectivement une thèse à l'ENS et à l'INRIA en machine learning et en cryptographie pour euh, continuer à faire de la recherche dans ce, dans ce domaine.
1: Vous avez cofondé la société Arcan en 2019. Pouvez-vous nous la présenter
2: Arcan travaille avec les hôpitaux pour les aider à retrouver la souveraineté sur les données de santé qu'ils collectent. Alors rapidement le pitch. L'idée, quand un patient arrive dans un hôpital, euh, il va passer par un tas de services, par les urgences, peut-être après par euh, la cardio, par le service d'imagerie. Dans ce cas-là, ça veut dire que chaque euh, département a un logiciel, ce qui lui est spécifique, qui va stocker les informations sur ce patient et répliquer par exemple son identité. Donc si on veut avoir toutes les informations pour un patient, il faut avoir accès à tous ces logiciels-là, euh, ce qui est en pratique très difficile. Donc ça pose un problème en interne pour le soin, quand on veut essayer de retracer le parcours de soins d'un patient, c'est assez compliqué, et d'autant plus si on veut échanger des données entre, entre, différents centres parce que l'information n'est pas accessible au même endroit. En plus de ça, ce qu'on fait, c'est que on transforme la donnée qui est donc présente dans les bases de chaque logiciel dans un format qui est propriétaire et on les transforme dans un format qui est standard. C'est un standard qui est ouvert, qui est, qui s'appelle Fire qui est édité par une organisation à but non lucratif américaine. Et donc, du coup, ce qu'on construit au sein de l'hôpital, c'est un entrepôt de données avec toutes les données de, des patients et dans un format standard. Donc, ça facilite évidemment le travail des praticiens au jour le jour pour pouvoir facilement accéder aux dossiers du patient. La recherche clinique, parce que du coup, on perd beaucoup moins de temps à agréger les données et aussi les collaborations entre les centres, parce que comme les données sont standards, c'est beaucoup plus simple de les échanger entre les différents centres. Arcan a été fondé en 2019. Et nous sommes maintenant une équipe de 17 personnes. Vous,
1: vous attaquez à de nombreux sujets liés à la donnée de santé, notamment le serpent de mer, qui est l'interopérabilité des systèmes d'information. C'est un sujet très technique. De quel profil avez-vous besoin
2: Alors, oui, effectivement, on, a, on, on est une équipe qui est très technique. On a trois grands types de profils. Les premiers, c'est les développeurs. Nous, on travaille vraiment, on fait la tuyauterie de l'hôpital. On se connecte avec différentes bases, on extrait des flux de données, on les transforme. Donc, le profil majeur qu'il nous fallait pour ça, c'est des développeurs, euh, donc des développeurs des écoles spécialisées. On peut citer euh, 42, l'ENCMAG, EPITECH EPITA Donc, soit en sortie d'école, soit avec un petit peu d'expérience. Donc, ça, c'est le premier volet. Le deuxième volet, c'est qu'il faut comprendre euh, ces données donc là, il nous faut des profils de santé, par exemple, des pharmaciens ou bien des écoles spécialisées. On a l'école Isis, par exemple, qui est spécialisée dans l'informatique médicale. Ou encore des profils qui ont déjà un peu d'expérience dans les hôpitaux, avec euh, la manipulation des logiciels médicaux, comme par exemple les attachés de recherche clinique, euh, qui, eux, bah, sont très familiers de ces outils euh, dont on veut extraire euh, les données. Le troisième volet, c'est euh, des, des data scientists. Donc là, on va plutôt chercher ça dans des écoles d'ingénieurs, euh, bah, comme, euh, comme celle dont je suis issu. Peut-être encore un volet là-dessus. Pour les recrutements, pour les premières personnes qu'on a prises dans notre équipe, on a choisi des personnes qui euh, avaient une appétence pour euh, gérer une équipe parce que ben, le tout premier recrutement euh, qu'on va faire, il est très important. La personne qu'on recrute en premier, c'est probable que d'ici six mois, un an, c'est ce qui s'est passé pour nous, euh, elle soit la tête d'une équipe de 5 six personnes. Donc il faut qu'elle ait cette appétence à gérer un peu l'équipe, à s'assurer que tout le, monde, euh, tout le monde évolue bien et que tout le monde soit, soit, soit content avec ses euh, avec missions. Donc ça, c'est les profils qu'on cherche. Ensuite, une fois qu'on sait ce qu'on veut, comment est-ce qu'on comment, comment est qu peut approcher ces personnes-là La première chose, c'est évidemment le réseau des écoles. C'est des réseaux qui sont, euh, qui sont assez puissants à travers... Euh, à travers des, des, des groupes privés, on peut juste poster, poster des annonces et ça marche euh, assez bien. On a différentes personnes de nos écoles respectives qui nous ont, euh, qui nous ont rejoints. Le second, c'est des programmes, surtout des programmes issus de l'économie sociale et solidaire. On a participé par exemple à Data for Good. Avec, euh, donc, Data for Good, c'est euh, des équipes, des gens qui forment... Euh, donc nous, on soumet un projet et des gens nous rejoignent un soir par semaine pour travailler dessus. Ou bien un autre programme qui s'appelle Vendredi. Là, c'est des projets qu'on fait avec une entreprise qui euh, permet à ses salariés de travailler un jour par semaine sur un projet euh, d'intérêt euh, social et solidaire. C'est très intéressant parce que y a une bonne... ça permet aux gens de, de nous connaître, de comprendre nos problématiques et nous, c'est un excellent moyen d'en parler autour à travers bah, tous les événements qui y sont liés. Ensuite, il y a les événements plus conventionnels. Par exemple, il y a pas mal d'événements autour de, de l'IA et de la santé. Il y a des conférences spécialisées en médical et c'est des endroits où on va croiser sur des gens qui sont déjà en poste ou bien des étudiants en fin de parcours. C'est un bon moyen de leur parler de ce qu'on fait. Et, et oui, généralement, généralement, ça ça fait beaucoup écho à, à ce qu'ils cherchent. Et bon, le troisième moyen qui marche aussi, c'est simplement faire de, faire de la chasse sur LinkedIn. Essayer d'identifier les bonnes personnes, les contacter et ça reste aussi assez efficace en général. Donc une fois qu'on a approché ces personnes-là, euh, comment est-ce qu'on procède à l'entretien et à la sélection Alors au début, bah, au début, on n'avait rien du tout en chance, On a été très mauvais sur nos premiers recrutements, mais on avait beaucoup de chance. C'était juste de, 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 des discussions informelles. Et aujourd'hui, on a un peu formalisé ça en, en quatre phases. Toutes nos candidatures passent par un formulaire de candidature, cest un, un simple euh, Google Form. Et ça nous permet à nous de traiter un grand nombre de candidatures. Si on a 50 personnes qui postulent sur un poste, toutes les réponses vont arriver standardisées dans un Excel. Et ça nous permettra de les passer en revue très rapidement. Une fois qu'on a identifié les candidats avec un potentiel le plus fort, on fait des, des appels, de, ce qu'on appelle des appels de fit. ce sont des appels de 30 minutes, où juste on parle avec la personne, on essaie de voir si effectivement elle correspond bien en termes de, terme de valeur, d'envie à, à ce qu'on fait et ça nous permet de lui expliquer un petit peu euh, ce que fait Arcade. Alors selon le nombre de candidats, euh, on fait un premier entretien euh, qui peut être à la maison. Euh, moi, j'aime pas trop les, les entretiens à la maison, donc j'essaie de ne pas, de pas trop en faire faire. En général, c'est un entretien technique assez simple et ensuite un entretien plus poussé si jamais on a des candidats qui sont, euh, qui sont très forts et qu'on a du mal à, à départager. Une fois qu'on a identifié ces candidats, ils nous rejoignent. On a pas mal formalisé le processus d'unboarding, essentiellement parce qu'on a un projet qui, euh, qui est assez technique et donc qui est un peu difficile à prendre en main. Donc c'était important pour nous que les deux ou trois premières semaines qui sont les plus difficiles soient bien cadrées pour que les gens ne soient pas perdus. Euh, alors ça, ça consiste en trois choses. Un parcours d'entrée euh, assez, assez simple où... Euh, on explique comment faire la création de compte de nos outils. Donc on utilise euh, Google, Slack, Notion, Bitwarden et GitHub. En découverte du lieu où on est hébergé, on est hébergé au Liberty Living Lab dans le deuxième arrondissement. C'est un, un endroit qui accueille plein d'autres startups et qui est très intéressant. Donc c'est important de, de comprendre les gens qui, euh, avec lesquels on, on, on cohabite. Et ensuite, donc, on fait souvent lire une, une soumission qu'on a faite à un appel à projet parce que ça résume de façon assez assez concise et mieux pensée euh, toute la stratégie de l'entreprise et notre de niveau de développement actuel, ce qui sera toujours plus complet que, que 30 minutes de discussion. Le deuxième euh, le élément qu'on met en place, c'est des sessions d'onboarding. C'est des sessions de 45 minutes sur des points clés. Ça peut être par exemple sur nos outils, sur l'histoire et les objectifs d'Arkane, sur la présentation d'architecture technique, sur la stratégie et les opérations. C'est très important pour nous d'être ouverts sur la stratégie, d'expliquer ce qu'on fait personne n'a l'impression qu'on qu a une mission secrète où on ne sait pas trop où on va, sur nos valeurs et évidemment sur notre standard de données qui s'appelle du coup Fire, parce que comme il est très compliqué, ça mérite une, une session spécifique. Et enfin, on a aussi introduit ça pendant le premier confinement des Friendly Meetings. Les Friendly Meetings c'est des discussions avec chaque membre de l'équipe de 15-20 minutes juste pour apprendre à se connaître de façon un peu du coup, programmée, mais ça permet, ça permet de rencontrer tout le monde rapidement au lieu de... Bah, au lieu de... parce qu'en en fait il y a des gens... Que travaillent sur des sujets tellement différents que sinon ils ne se, ils se parleront pas, ou à part à la pause du midi, peut-être. Et donc c'est une façon de forcer les liens euh, dans l'équipe, que tout le monde voilà, sache un peu mieux euh, avec, avec qui ils travaillent.
1: Quel type de profil préférez-vous recruter Des profils très experts et expérimentés, ou plutôt euh, des profils plus généralistes et polyvalents
2: Alors, euh, c'est une bonne question. On choisit des profils qui sont relativement euh, débutants, pour une raison qui est assez simple, c'est que, on est, euh, bah, on est un startup qui n'a pas encore fait sa levée de fond, donc on n'a pas forcément euh, les moyens pour les profils les plus experts. Sur les profils les plus experts, j'attire un petit point de vigilance qui est que, alors c'est effectivement très intéressant, par exemple, pour une équipe commerciale d'avoir un profil expert parce qu'il arrive avec un très fort carnet d'adresse. Un profil expert en technique, ça peut être à double tranchant. Soit il a une très bonne expérience et il peut apporter énormément, mais il peut aussi avoir des choix très arrêtés parce que, bah, il a fait, il a fait une certaine, des certains choix pendant 20 ans et c'est pas aujourd'hui qu'il va changer. Donc ça, c'était un peu le point de vigilance, c'est pour ça qu'on a choisi des gens qui ont plutôt deux à quatre ans d'expérience en développement, un peu moins experts, mais qui sont plus ouverts à changer
1: d'architecture de, 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 du jour au lendemain, si jamais on se rend compte qu'il faut qu'on pivote. Avez-vous pensé à faire appel à des cabinets de recrutement
2: Les cabinets de recrutement, effectivement, on y a pensé. On a des startups amis qui ont, qui ont essayé et ça a à peu près bien marché. Euh, nous, on n'en pas eu besoin parce qu'on a eu beaucoup de chance. On a trouvé les profils qui nous correspondaient assez rapidement. C'est un peu un choix à faire qui, qui s'impose lorsqu'on n'arrive pas à recruter et qu'on a un vrai besoin, qu'on a une urgence. On sait que c'est un, un bon moyen. Après, ça coûte cher. Ça dépend vraiment de nos capacités à recruter. Je dirais que pour l'instant, on n'en a pas eu besoin. Si un jour, on a des urgences et qu'on n'arrive pas à recruter les bonnes personnes, on passera
1: par un cabinet. Encouragez-vous la cooptation au sein de l'équipe
2: On favorise la cooptation. Parce que c'est toujours, euh, toujours assez intéressant de se dire qu'on a, on a réussi à, à ramener un camarade un, un d'école. Camarade on les engage aussi à euh, transmettre les offres sur leurs différents réseaux d'école. Après, on ne va pas forcément au-delà. Chacun gère ses propres réseaux sociaux comme, comme ils veulent. Euh, on ne va pas les, pas les forcer à communiquer sur l'entreprise. Ce n'est pas forcément une pratique qui est, euh, qui est très saine. Mais alors, on encourage la coopération. On n'a pas forcément de, de grosses primes pour les gens qui, qui arrivent à recruter des gens de leur école précisément parce qu'on arrive à bien recruter. C'est quelque chose qu'on pourrait mettre en avant un peu plus tard quand on aura des plus forts besoins de recrutement.
1: Vous utilisez un standard particulier, FIRE, qui se généralise à travers le monde. Comment formez-vous vos collaborateurs à ce standard Les écoles dispensent-elles des formations à FIRE
2: En France, les écoles ne forment pas euh, sur FIRE. Donc, y a, on a différents moyens de, de faire ça. Le premier, c'est un peu sur le tas, en assistant à des, à des événements, spécialisé euh, dans Fire, par exemple, en novembre euh, 2000, euh, 2020, il y avait un congrès euh, pour les développeurs en Fire, ou bien ça peut être aussi en discutant avec d'autres experts Fire. Il y a une communauté qui est très active en ligne ou euh, aussi en France, à l'Institut Curie, à la PHP, beaucoup de gens qui, qui sont assez euh, assez pointus. Et donc, c'est euh, ces échanges-là où on partage euh, nos problématiques, où on partage les solutions qu'on trouve et on prend des retours d'expérience qui, euh, qui nous aident à, à progresser.
1: Avez-vous le sentiment que les écoles d'ingénieurs en France forment aux thématiques liées à la santé numérique Avez-vous plus de facilité pour trouver des profils d'ingénieurs spécialisés en santé
2: Alors, du retour qu'on a, sur les écoles d'ingénieurs généralistes, ça forme pas très bien à la santé, au sens où, euh, d'une part, on a des connaissances médicales qui restent assez, assez limitées dans ces formations, et d'autre part, l'aspect développement n'est pas forcément très valorisé. On va plutôt valoriser l'aspect data science avec la compréhension des concepts théoriques liés à l'intelligence artificielle ou bien aussi des aspects managériaux qui sont importants pour
1: nous. Dans tous les
2: cas, on a, on a besoin de ces profils-là, mais pas forcément à cause de leur aspect santé.
1: Pour conclure, Fell, quel conseil donneriez-vous à un entrepreneur en santé qui voudrait s'entourer de profils techniques
2: Le premier conseil, c'est de pouvoir avoir des bons conseillers. On a eu beaucoup de chance d'avoir des interlocuteurs qui euh, ne travaillent pas chez Arcane, mais qui sont experts dans le domaine soit de la santé, soit de Fire, soit dans euh, le développement d'architecture logicielle, et qui nous permettent de faire euh, les bons choix en amont pour ne pas partir dans des directions qui, euh, sur lesquelles on devrait revenir plus tard. Euh, ça, c'est la première chose. Ensuite, au sujet de l'équipe en soi, le premier recrutement est essentiel. Il faut recruter quelqu'un qui, non seulement est très talentueux, mais en plus euh, qui a un esprit de leader d'équipe. Parce qu'il va être nécessairement amené à gérer une équipe, donc il faut qu'il soit assez à l'aise dans la communication avec les autres qu'il aime travailler à, à plusieurs. Sinon, bah, on, on se tire un peu une balle dans le pied dès le, dès le début. Et la troisième chose, c'est pour, euh, je pense que la raison pour laquelle on a eu beaucoup de chance, euh, Arkane, dans nos recrutements, c'est euh, qu'on a renvoyé une bonne image alors comment est-ce qu'on peut avoir une bonne image euh, d'une entreprise première c'est le sujet euh, avoir un sujet où les gens se disent ok ça ça fait sens vis-à-vis -vis de moi ce que je veux faire plus tard c'est forcément un bon point la seconde c'est aussi on a montré qu'on était ouvert et transparent tout notre code est open source sur GitHub notre stratégie elle est ouverte au sein de l'entreprise et elle est claire euh, nos décisions sont prises de façon euh, aussi horizontale que possible alors on est 17 donc on n'est pas entièrement horizontal mais l'idée, c'est de se dire, OK, je vais dans une structure qui fait attention à moi, qui s'attaque à un sujet qui me tient à cœur. Et c'est ça qui va attirer les gens et qui va permettre de recruter plus facilement.
1: Théo Riffel, merci pour votre témoignage. Vous vous posez des questions sur la formation d'ingénieurs spécialisés en e-santé. Élément de réponse avec Georges Soto Romero, directeur de l'école d'ingénieurs Isis, première école à former les ingénieurs spécialisés en e-santé. Georges Soto Romero, bonjour. Pouvez-vous nous présenter votre parcours
0: Bonjour. Euh, bon, je suis tout d'abord docteur Insa de Toulouse, spécialisé en électronique et microsystème. J'ai basculé dans le monde de la santé, de la santé de, euh, en 2003 en intégrant l'équipe de l'ISIFC Génie Biomédicale à Besançon et en faisant plusieurs projets avec le CHU de Toulouse. Et en 2013, je suis revenu en Occitanie pour être chercheur au LACNRS et des projets avec le CHU de Toulouse. Depuis 2017, j'ai pris la direction d'ISIS-Castres, qui effectivement est la première école en e-santé en France et qui forme depuis 15 ans euh, des ingénieurs spécialistes. L'école ISIS est donc située à Castres. Euh, Quels enseignements spécifiques à la e-santé y
1: sont dispensés
0: Alors, nous avons plusieurs euh, enseignements spécifiques. Nous avons tout d'abord des stages immersifs en milieu hospitalier, car nous croyons qu'effectivement la santé numérique se développe dans les hôpitaux et au service des personnels de santé. D'autres intervenants dans les podcasts l'ont déjà dit avant moi. Euh, nous avons des enseignements spécifiques autour des dispositifs médicaux connectés, de l'intelligence artificielle et du big data en santé. Et euh, enfin, nous avons beaucoup d'apprentissage par projet, ce qui permet de mettre en, en regard plusieurs publics, des publics infirmiers, des publics élèves ingénieurs, des médecins ou des élèves vétérinaires. Et donc tout cela fait... Euh, une compilation d'enseignements qui permettent de, de mettre l'étudiant au centre de ce dispositif en e-santé. Vous avez également un lab, un fab lab. Pouvez-vous nous les présenter Tout à fait. Nous avons, alors, en, en, en Maître Cré, nous avons une plateforme d'innovation qui est dédiée euh, à la e-santé qu'on appelle le CHL, donc le Connected Head Lab. C'est un des Living Labs de la région Occitanie et un des premiers qui est sorti en France et qui permet aux étudiants de, de développer des projets par une approche innovante, de se mettre en situation avec des personnels soignants ou pas qui viennent aussi sur le site pour pouvoir confronter les bonnes pratiques et puis pour les uns, expliquer quels peuvent être leurs besoins et pour les autres, essayer de développer des, des, POC, des preuves de concept de, de dispositifs innovants qui répondent aux besoins des premiers.
1: Selon vous, quelles sont les compétences à développer quand on veut devenir ingénieur dans le domaine de la santé
0: Alors je dirais que euh, d'être ingénieur dans le domaine de la santé, ça ne s'improvise pas. Ce n'est pas un ingénieur, alors pour, dans notre cas, par exemple, ce n'est pas un ingénieur informatique où on mettrait 50 ou 100 heures de santé en dernière année de formation, on en ferait une ingénierie santé. C'est vraiment un programme pédagogique qui s'étale sur plusieurs années et dans lequel il y a pas uniquement des disciplines du numérique, c'est-à-dire pas que de l'informatique au système d'information, mais il y a aussi de l'éthique, il y a du droit de la santé, il y a de l'organisation et le financement du système de santé qui sont des choses que l'on apprend plutôt dans des écoles de santé publique. Et c'est l'ensemble qui fait qu'on peut former un ingénieur en e-santé. C'est aussi le fait qu'on confronte, comme je l'ai dit tout à l'heure, plusieurs publics. Donc, dans notre corpus, on va avoir des élèves qui sont venus de médecine, des élèves infirmiers, des élèves vétérinaires. Et euh, on en fait des ingénieurs en e-santé parce qu'ils sont acculturés au domaine. Et enfin, c'est, comme je l'ai dit également, un travail par apprentissage. Donc, on met ces publics ensemble et on les fait essayer de répondre à des problématiques qui nous arrivent directement des hôpitaux, qui nous arrivent directement des entreprises. Et donc, nos élèves sont finalement, une, pour une, presque un tiers de leur formation en dernière année, par exemple, euh, ils sont comme un mini-bureau de, de, de recherche et développement, donc un mini-bureau d'études qui répond à des problématiques concrètes.
1: Vous développez donc des compétences qu'on appelle hard skills. Qu'en est-il
0: des soft skills Alors, c'est essentiel et je dirais que c'est essentiel dans le cursus d'un ingénieur aujourd'hui puisqu'on sait qu'ils vont changer plusieurs fois, sinon de métier, au moins d'entreprise. Donc, il y a effectivement plusieurs soft skills qui sont... Uh, stimuler ou qui sont exercés l'envie d'entreprendre, donc l'innovation et l'entrepreneuriat, ça en est un. Uh, nous avons ici des, des, des enseignements spécifiques sur le savoir-être, sur la communication en entreprise, interpersonnelle, et uh, nous profitons également de, de la venue de plusieurs professionnels du milieu de la santé qui permettent de positionner un ingénieur dans, dans un système hospitalier, dans, dans une clinique, dans un EHPAD, et pas uniquement au sein d'un service informatique, mais vraiment au sein des services soignants.
1: Comment vous assurez-vous que votre formation est toujours adaptée au secteur de la e santé, secteur en
0: forte évolution alors, nous avons d'une part, euh, par rapport aux spécificités ou aux besoins des professionnels de santé, nous avons un fort pourcentage de professionnels de santé qui interviennent au sein de notre école. Nous avons même un responsable de relations hospitalières qui est un gériatre au CHU de Toulouse assez connu et qui vient challenger nos équipes pour euh, effectivement faire en sorte que notre formation soit toujours en adéquation avec la réalité du terrain. Ça, c'est pour le côté milieu santé. Et pour le côté euh, entreprise, nous avons des instances comme le conseil de perfectionnement et dans lequel notre, notre board d'entreprises partenaires vient challenger l'équipe pédagogique en disant ben « Voilà, la compétence dont on a besoin euh, l'année prochaine, parce qu'il y a une évolution réglementaire, par exemple, euh, c'est celle-ci, c'est telle norme. » Donc, euh, il faut forcément acculturer vos élèves ingénieurs et ça nous permet d'être assez réactifs. Nous sommes aussi dans une école qui a la taille où en fait en deux coups de fil ou trois mails, on arrive quand même à joindre le directeur des études et à mettre en place d'une année sur l'autre, voire dans la même année, des séminaires professionnels Donc où quelqu'un vient et sur une demi-journée ou une journée explique bah, voilà, une tendance ou une compétence particulière qui est liée à son activité ou un besoin qui engendre ensuite un projet, un stage, un contrat d'apprentissage ou une embauche.
1: Comment et quand peut-on recruter des étudiants spécialisés en santé numérique
0: Alors, on a, bon, on peut les recruter déjà par apprentissage parce que nous avons euh, une filière par apprentissage. Donc, dans, dans le cas où une entreprise souhaiterait euh, participer au processus de formation d'un élève, euh, elle peut recruter un élève ingénieur par apprentissage. Sinon, c'est par le biais des stages principalement, qu'il soit euh, quatrième année, c'est plutôt autour du mois d'avril. Sinon, cinquième année, c'est à partir de janvier pour des périodes de six mois, puis ensuite une embauche comme dans d'autres écoles d'ingénieurs françaises, bien sûr.
1: Quel conseil pourriez-vous donner à un porteur de projet ou une entreprise qui souhaiterait recruter des ingénieurs dans le domaine de la santé
0: dans la spécification du besoin, s'il s'agit bien d'un ingénieur en e-santé dont il est question, il faut s'assurer que la formation dont l'ingénieur est issu ou son cursus professionnel amène bien cette double compétence. Donc qui allie le numérique et la santé et pas forcément que le numérique ou forcément que la santé. Ça, ça va dans les deux sens. Ensuite, il faut avoir ou en tout cas pouvoir tester le candidat sur une bonne connaissance du, de, de l'activité et des différents acteurs. Il peut y avoir des ingénieurs qui se disent e-santé, qui ne connaissent pas Génius, qui ne connaissent pas l'ARS, qui ne connaissent pas les différents organismes euh, qui, qui SM dans notre secteur d'activité. Et puis enfin, quelque chose sur lequel vous m'avez déjà posé la question, qui sont les soft skills. Quand on recrute, il me semble essentiel qu'un ingénieur fasse preuve d'une ouverture d'esprit et que les valeurs de l'entreprise qui va le recruter soient en accord avec, ses valeurs, avec la valeur du candidat. Particulièrement, tout ce qui va être euh, voilà, être capable de se dépasser, de trouver un sens. Nous avons beaucoup d'élèves ingénieurs qui, aujourd'hui, de nos ingénieurs diplômés, qui ont besoin d'un sens. Et s'ils travaillent d'ailleurs dans le domaine de la santé, c'est précisément parce qu'ils veulent apporter leurs compétences dans quelque chose qui rend service à quelqu'un, qui est utile. Ça, ça revient un peu à humaniser l'informatique par rapport à une école d'informatique. Euh tout court, et d'avoir une sorte de démarche sociétale. Si ce sont les valeurs que prône l'entreprise qui souhaite recruter un ingénieur en e-santé, il faut qu'elle puisse tester le candidat sur ces sur compétences-là.
1: Concrètement, comment une start-up peut-elle trouver le bon profil Quels sont les canaux de mise en relation
0: alors les canaux habituels, on, fait, on travaille beaucoup sur LinkedIn évidemment, on a des candidatures directes, notre réseau d'entreprise vient régulièrement via des adresses mail, pour pouvoir nous demander des profils spécifiques qu'on essaye de sourcer pour pouvoir les mettre en adéquation. Euh, voilà, enfin, nous n'avons pas de procédure particulière, mais c'est vrai que nous travaillons de plus en plus avec les réseaux sociaux et LinkedIn qui en est, qui en est le fer de lance pour l'insertion pour professionnelle. Les hackathons
1: sont-ils des lieux de rencontres intéressants
0: Tout à fait. Nous n'en organisons pas directement de hackathons sur, sur Castres, mais nous avons une très belle manifestation qui est connue par le secteur d'activité où nos industriels se rencontrent en début d'été. Ça s'appelle l'Université d'été de la e-santé, qui en sera sa 15e édition cette année, si le Covid nous le permet, et dans laquelle nous avons effectivement tout le réseau professionnel français qui vient se retrouver ici sur Castres et nos élèves ingénieurs sont directement en contact avec eux. Donc, ça permet à la fois d'échanger les bonnes pratiques, de voir les tendances. Euh, nos élèves ont un cours, une sorte de méga cours à ciel ouvert pendant trois jours euh, sur tout ce qui se fait en e-santé en France et à l'étranger.
1: Notre épisode touche à sa fin. Euh, merci de nous avoir écoutés. Nous remercions nos deux invités pour leur disponibilité. N'hésitez pas à vous abonner au podcast sur les plateformes d'écoute. Nous vous donnons rendez-vous très bientôt pour un nouvel épisode de 100 jours pour réussir.
0: Celles et ceux qui font la e-santé d'aujourd'hui et de demain sont sur le podcast de Genius Et toutes les solutions pour réussir sont sur geniuse